0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девичник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных культовых героинь из поп-культуры. И сегодняшний выпуск мы посвятим фильму, на котором мы обе росли, который вы, скорее всего, пересматривали примерно 50 миллионов раз, потому что он постоянно шел на СТС, и это «Двое я и моя тень». Мы в целом продолжим обсуждать после нашего эпизода про «Зиту и Гиту» концепцию разлученных близнецов, но здесь она совершенно не работает и не объясняется, и это мы тоже отдельно обсудим. Попытаемся разобраться, почему в детстве нам так нравились истории, в которых есть две одинаковых героини с разными характерами. Надеюсь, что все знали, что в фильме «Ловушка для родителей» Линдси Лохан играла двух персонажей.
1: Это очень важная штука для меня, мы это обсудим. Но прежде чем мы начнем, напоминаем, что у нас есть соцсети, где вы можете на нас подписаться. Там выходят анонсы наших эпизодов, мероприятий. Кстати, в начале декабря мы устраиваем кинопоказ в Москве. А еще у нас есть Бусти, Патреон и Саундстрим. Площадки, на которых мы выкладываем эксклюзивный контент, вроде выпусков антикнижного клуба Усики Наташи Ростовой, эпизодов «Своей комнаты», где Лена разговаривает с классными женщинами из литературной индустрии, а также мы записываем поп-мальчишники и разогревы к эпизодам. К этому достаточно интересный разогрев тоже уже выложен. Слушайте на здоровье. И... Я лично благодарю всех, кто ставил звездочки на Apple подкастах, потому что наш рейтинг наконец поднялся до 4 и 7. Давайте попробуем его теперь поднять до 4 и 8. Сделаем мне подарок на Новый год. Да, еще только ноябрь но и рейтинг поднимается не супер быстро. Заходите, ставьте оценочки высокие. Там уже единицы, извините, хватает. Порадуйте Наташу. Ну а мы начинаем. Лена, ну что, рассказывай, как впервые ты посмотрела фильм «Двое я и моя
0: тень». А помнит ли кто-то, как он в первый раз посмотрел фильм «Двое я и моя тень»? Мне кажется, он настолько впечатался в сознание. Ты рождаешься уже знаешь сюжет. Ты знаешь сюжет, ты знаешь наизусть просто каждую фразу. И я когда сейчас пересматривала «Двое я и моя тень», я такая, блин, вот откуда фраза моего бати «Дай лапу». Это просто фильм, который ты смотрела в детстве, мне кажется, по... Семь-восемь раз в год, потому что его показывают по телевизору, ты смотришь его по телевизору, а потом появились видеопрокаты. Когда мы переехали в Москву, у нас прям рядом с квартирой, в которой мы снимали, был видеопрокат, и я там, разумеется, всегда брала любые фильмы с сестрами Олсен, любые абсолютно, мне было без разницы, какие и где они повзрослее, где они подростки уже, и те, где они поменьше. Но «Двое я и моя тень», мне кажется, всегда был моим любимым фильмом. И я потом чуть-чуть подробнее расскажу, почему. И когда я узнала уже во взрослом возрасте, что у него какие-то ужасные, отвратительные рейтинги, там, на Rotten Tomatoes, на метаскоре, я такая, как мало знаем, так громко судим.
1: Но при этом фильм в 95-м, когда вышел, собрал в прокате очень хорошо. И... Это все я. В 95-м ты, зай?
0: Я в утробе лежала. И такая, мать,
1: иди, смотри да, каждый день да. этот Блин, нет, я,
0: я еще даже в утробе лежала, на самом деле. Так, ну а ты как? Помнишь что-то?
1: Я помню только, что меня напрочь сломала история про то, что в этом фильме играют близняшки, потому что мой детский мозг не мог принять концепцию, что в некоторых фильмах вроде «Зиты и Гиты» или «Ловушки для родителей» у нас играет одна героиня, ну, то есть одна актриса, которая сразу изображает двух разных девчонок. Здесь же были реальные близняшки. И, по моему мнению, должно было быть либо, что всегда играют только близняшки, либо, что всегда играет только одна девчонка. То, что от фильма к фильму это вообще не соблюдается, меня жутко раздражало. Ну, то есть я часто путалась, есть ли сестры Лохан или сестры Олсон, они еще немножко похожи по звучанию, я такая жесть, блин. Это, наверное, единственное, что я очень сильно запомнила из детства.
0: Слушай, я почему-то в детстве нормально все это запомнила, что Линси Лохан играла в идеальные игрушки, и она там играла одна. И я такая подумала, что ну блин, если бы у нее была сестра-близняшка, то они бы, наверное, придумали идеальную игрушку специально для Линдси Лохан и ее сестры-близняшки. Но этого не было, поэтому я такая, типа, так, это одна актриса. Это точно одна актриса. Да,
1: ну, наверное, начнем как раз с того, что именно этот фильм разрушает вообще концепцию. Либо создатели где-то забили и решили такие, да, ну, в жопу, мы не будем рассказывать, как этих девчонок разлучили, они просто одинаковые. Либо, возможно, сценаристы верили в теорию клонов и решили, что таким образом они протолкнут эту идею в массы. Что ж, им удалось, потому что, опять же, фильм набрал очень хорошие просмотры.
0: На всякий случай, если вдруг кто-то из вас очень давно не пересматривал «Двое Я и моя тень, зря пересмотрите, пожалуйста, после этого эпизода. Но в чем смысл, в чем сюжет? У нас есть две героини, совсем-совсем юные, Аманда, девочка-сирота, которая живет в Нью-Йорке и летом ездит вместе со своей ну, воспитательницей в лагерь. Прямо напротив лагеря, через озеро, расположен фэнси, потрясающий просто особняк, очень дорогой. И там у нас живет Алиса. Пум-пум-пум, точная копия Аманды. Алиса живет в богатой семье, у нее умерла мама, но остался отец. Отец чувствует себя немножечко потерянно, потому что уделяет мало времени своей дочери. И теперь у него такая цель — найти новую маму своей дочери. Это, разумеется, типичная злодейка-блондинка из фильмов конца 90-х, начала 2000-х. Как будто бы мачехи всегда выглядели одинаково. Они прям подбирали под одно кастинг ТЗ. Ну, кстати, нет, я
1: помню, в Бетховене была злодейка, она была тёмненькая. Но они все, в принципе, худые, такие суперухоженные.
0: Как-то раз в один из дней лагерной смены... Аманда и Алиса случайно оказываются на местах друг друга, то есть богатенькая девочка из практически полной семьи оказывается в лагере, сирота оказывается вот в этом особняке. И они решают, собственно, сводническую деятельность совершать, чтобы свести отца и воспитательницу, потому что воспитательница, разумеется, намного милее, чем эта потенциальная мачеха. Она и не такая вот вся противная, она брюнетка.
1: Она достаточно такая, да, свободная, немножко позволяет себе быть растрепанной, не идеальной. И знаешь, вот это, кстати, на самом деле, мне кажется, раз мы уже сделали такой акцент на ухоженности и наоборот растрепанности, с одной стороны, да. Прикольно, что фильмы намекают, что, типа, ты не всегда должен выглядеть идеально, да, ты можешь носить свободную одежду, ты даже можешь быть э, не худой. Но, с другой стороны, как будто бы, если ты, наоборот, сильно ухоженная, то это всегда какой-то недостаток. Типа, злодейки, мачехи, они всегда супер ухожены Как будто это тоже странновато, потому что... А если мне нравится, если я хочу иметь идеальную укладку, ногти и так далее?
0: Слушай, это мне кажется. Это все таки характерно для каких-то фильмов в стиле дети сводят своих родителей, дети сводят э, людей, которые им нравятся, и вот есть злодейка. Но вот в это же время же выходило много мейковер-фильмов, где дурнушка превращается как раз наоборот в гиперухоженную красавицу. Она, может быть, чуть-чуть сбавляет тот факт, что, не знаю, она не носит постоянно каблуки, и это как такой ревелейшн, что ты должен меня любить такой, какая я есть. Но я теперь после моей ковера, поэтому я еще и чуть более сексе. Еще один фильм, который я вспомнила, где есть вот эта вот ухоженная блондинка, которая в итоге оказывается отрицательной персонажкой. Это из 13 в 30. Помнишь вот эту вот ее не подругу, которая ее булила, а когда она попала в свои 30 лет, оказалось, что они вместе работают в глянце.
1: Ну, в целом, да, если так посмотреть, вот Миранда в Дьявол носит прады», и вот женщина из третьей части Бетховена, где они пытаются похитить щенят. Ну, то есть, как будто бы, знаешь, если ты ухоженная, то значит, что ты неинтересная, значит, ты не можешь прыгнуть вот так вот просто в воду, намочить свою супер укладку С другой стороны, за юж, девчонки знают, сколько тратится денег и времени, и сил на то, чтобы выглядеть хорошо. И да, я не хочу мочить свою укладку, это этом нет ничего зазорного. Вот, но мы возвращаемся к... Изначальной главной штуки этого фильма — это то, что Аманта и Алиса, при том, что они похожи друг на друга, как две капли воды, они никак не связаны родственными связями, и это кринж.
0: Да, ну, то есть везде же всегда постоянно есть какой-то хук. Почему? Почему они похожи друг на друга? Здесь это такое типа «Ну, получилось так, ну что вы? Ну, ну бывает, ну и что?» Ощущение, что сценарист заснул в какой-то момент, проснулся, а ему такие говорят «Так, давай, снимаем, сегодня все снимаем, весь фильм за день, сегодня, сегодня». Он такой типа «Блин, я что-то забыл». А
1: да ладно, пофиг потом.
0: Но, кстати, я вспомнила, что в детстве меня
1: это очень коробило, потому что, Да. ну, когда ты смотришь мелко и тебе не объясняют, что они на самом деле сестры и по каким-то причинам были разлучены, ну, у меня прям была какая-то идея фикс, что однажды я встречу девчонку, похожую точь в точь на меня. У меня тоже. Ну, типа, естественно, тебе 5 лет, и ты такая, типа, ну, у них же получилось, с какого хрена у меня это не получится.
0: Я абсолютно согласна, но штука в том, что на меня влияли так и фильмы, где объяснялось, что они сестры.
1: То есть ты отрицала концепцию сестер близнецов и двоеняшек, да?
0: Нет, я скорее думала, что, а кто знает, вот в том роддоме в Новочебоксарске, а вдруг маме не рассказали, что была вторая, и отдали кому-то.
1: М-м? Как ты можешь родить двух детей и заметить, что ты родила то, одного. Спроси у Зиты и Гиты. Да, мы уже задавались этим вопросом. Ну, короче, да, я считаю, что фильм «Двое я и моя тень» водил всех нас в заблуждение, поступал совершенно некорректно. Но как будто бы во многих фильмах про близнецов мы видим, что героини очень разные, да? Но вот, например, в той же Зите и Гите, они же не сильно поменялись, они вообще не поменялись. Ну, то есть Гита как была скромная, так и осталась. Здесь же, когда они меняются, они начинают прям сильно отрываться на том, что им теперь доступно. И они такие, жесть! Я могу там, типа, разговаривать, как хочу и жрать бургеры, а вторая такая, фу, улитки, плюнул в бокал к Ларисе.
0: Оставлю жвачку в ее волосах.
1: Тогда, видимо, еще не было, знаешь, сайта Лайфхакер, где было бы 10 методов избавиться от жвачки в волосах. Да, 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 да. Вот что я еще хотела обсудить насчет главного дуэта. Меня это очень сильно тронуло, когда я сейчас пересматривала, я глубоко задумалась. Как раз сестры Олсен, они же после того, как снимались вместе, короче, одна из них собиралась как раз продолжить актерскую карьеру. И на каком-то из сайтов я прочитала, что... Так она пыталась сама себе доказать, что она там чего-то стоит, да. И я подумала, что реально, блин, ну вот прикинь, вот мы с тобой ведем подкаст, да. Это же история про химию двух девчонок, по сути. Я иногда думаю про то, что вот, ну, там наш подкаст становится популярнее, да, мы там покоряем новые высоты, вот это вот все, да. А насколько я одна могу быть интереснее? Мне кажется, это вообще нормальный вопрос. Я и читала у других подкастеров, что тоже так иногда думают. И с одной стороны прикольно, что ты можешь стать частью дуэта, да, или команды. И за счет этого ты будешь нравиться зрителям, слушателям. С другой стороны ты понимаешь, что, ну, как бы тебе хочется еще и какого-то личного признания, что мне кажется вообще нормально для людей. И я как представила, что происходит, когда ты сестра близняшки? Да. И типа, тебе надо всю жизнь как-то доказывать, наверное, особенно если это еще и популярность. Короче, что я им не завидую.
0: Да, и очень многие звезды, которые именно близнецы, у них тоже так было, что с самого детства тебя выстраивают как двух актеров, которые всегда вместе, всегда в паре. Просто у сестер Олсен вышло все пораньше, получается. Как будто бы у этих, у Зака и Коди получше вышло. То есть они довольно хорошо сепарировались друг от друга, и каждый строил уже свою взрослую, нормальную карьеру. Один пошел в Ривердейл, второй не помню. Возможно, он вообще не совсем актерством занимается. Вот, А с сестрами Олсен, я подозреваю, учитывая то, что им нужно было строить карьеру в конце 2000-х, начале 2010-х, про какую-то этичность, профессиональность в контексте работы с бывшими детьми-актерами ее не было, то мне кажется, их прям сильно покоцало в то время. И на самом деле, я не знаю, кто из них хотел продолжить актерскую карьеру, но, скорее всего, если бы это было чуть-чуть попозже, то это могло бы вполне себе выгореть. Им не повезло со временем прям довольно сильно.
1: Ну, еще, видишь, я читала, что они начали сниматься вообще в младенчестве. И мне кажется, это тоже, знаешь, сложно, когда тебя ну, настолько сильно ассоциируют с твоей сестрой. Плюс, вот, знаешь, я сейчас задумала, что я вообще плохо помню российских звезд-близнецов, актрис или актеров. Вот я сейчас загуглила: я нашла сестер-близняшек Арнгольц, И вот я поняла, что я вообще не знала, что их две блин, я тоже не знала! Жесть! Наверное, я поняла, что самые популярные для меня сестры-близняшки в российской индустрии — это Екатерина и Дарья Носик. Они снимались в ранетках в каком-то там десятом залупном сезоне, когда уже закончились обычные ранетки, начались ранетки, где они там в музыкальном колледже, школу тоже поменяли.
0: Ой, какие они красивые! Кто именно? Носики. Носики, да.
1: Ого, у Игоря Верника есть брат Вадим Верника.
0: <сёст> 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 Я сейчас просто открыла
1: вселенную. Еще есть братья Грим Бурдаевы. Они тоже,
0: кажется, близнецы. А, ну да, да, вот они популярные.
1: Они похожи на актеров, которые играли в Гарри Поттере. Эти, которые замышляют только шалость. Потому что они рыжие. Но они лицом похожи, в смысле только рыжие. Вот, кстати, еще, наверное, единственные легендарные сестры блесняшки которых, мне кажется, знают все. Это Таня и Оля Юкины. Это девчонки, которые снимались в королевстве кривых
0: зеркал. А, да, 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 да.
1: Но я, если честно, тоже не, не знала, что это типа две разные женщины. Плеснецами очень сложно.
0: Я вчера, когда пересматривала двое я и моя тень, еще общалась параллельно с подругой Ксюшей. И мы начали обсуждать актрис. И у меня прям вот, знаешь, возродилось э, воспоминание. На секундочку. Я обожаю свою маму. В детстве я очень-очень любила свою маму, и сейчас люблю ее еще больше. Но почему-то, когда я смотрела фильмы конца 90-х, начала 2000-х, актриса, которая играла Диану, она, возможно, напоминала мне мою маму на фотках в молодости. Но я прям сидела и такая, типа, блин, она, наверное, прикольная мама. Было бы здорово, чтобы она была моей бабой. Но это такие очень детские мысли. У меня они периодически были, и они были с Дианой. И еще с а, Господи, в ловушке для родителей. Как же ее звали? А... а, я поняла. Угу. Ну вот, кстати, она же светленькая с корешкой. Да, Наташа Ричардсон. Наташа Ричардсон. Ну,
1: она больше похожа на героини Норы Фрон, как будто бы. Да, да, есть такое.
0: Ну, такая Мэг Фол.
1: <свят> Блин, я тут, когда готовилась, как раз читала про то, что стало, знаешь, с актрисами, актерами, которые снимались вдвое, я и моя тень, прочитала, что как раз Керсели, это актриса, которая сыграла Диану, mm-hmm. что, ну, типа, для нее этот фильм был успешным, но потом она в какой-то момент набрала много лишних килограммов, и ей перестали... Высылать приглашение сниматься. И она стала звездой реалити шоу. Жирная актриса. Серьезная. И мне кажется, это супер грустно, потому что она реально, вот, как ты говоришь, что ты видела ее своей мамой, и мне кажется, она, вот, знаешь, если типа сказать, мама в молодости, она как будто бы олицетворяет эту фразу. Да,
0: у нее еще такое доброе лицо. Вот, наверное, в детстве у меня было две таких персонажки, я прям вот чувствовала, что, блин, я была бы рада провести с ней там, не знаю, лето. Вот, и вторая героиня, это мисс Хани из фильма Матильда 96 года. Я его тоже в детстве ужасно много раз пересматривал. Мне, во-первых, так нравилось, что там есть магия. И я тоже в своей голове представляла, что я вот тоже Матильда, а я же еще в корешечке ходила в детстве. И вот мисс Ханни, она тоже такая... От нее прям вот теплотой отдаю вот даже если ты сейчас будешь пересматривать тебе просто комфортно смотреть на ее домичек на ее сад на то какая она классная на ее костюмчики господи
1: ну да но еще знаешь такой есть клишированный приемчик мне кажется румкомов нулевых это то что у нас батя вот этот одинокий потому что был же еще один фильм где тоже батя одинокий как он назывался ну в целом их много о сестеролсон не 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 был какой-то фильм где он тоже воспитывал дочку и потом Пришла какая-то няня. Она работала в Игра угадай фильм. Ладно, пофиг, я потом угадаю, скажу. Есть этот стереотип, что знаешь, одинокий батин, он э, скромный. Вот как, например, в ночь в Сиэтле. Не спящий в сетле Не спящий в Сетле, где такой вот он скромный, он работает на простой работе, и он не может познакомиться с новой женщиной просто потому что он скромный, опять же. А здесь Роджер, он же, типа, знаешь, пушка-бомба, мен да. ну, типа, он богатый, он э, бизнесмен. Если
0: бы Кристиан Грей был бати
1: Ну, скажем так, да. Ну, типа, он супер нет надобности как будто бы сводить его с кем-то, он и сам способен с кем-то свестись. И прикольно, что он показан не таким, знаешь, замыленным мужиком, который думает только о работе. И такой: нет, доченька, у меня нет на тебя времени, или еще что-то. А он обычный, нормальный чел, который просто попал в воронку карьеры, что он в какой-то момент просто, ну, оступился, скажем так, да, пошел по пути денег. У нас не как раз через героиню Дианы показано, что она вот такая вся легкая на подъем, и вот это все. А то, что по сусе первые импульсы к тому, чтобы сделать какую-нибудь хрень забавную, производит именно он там, типа, он же начинает кидаться едой после того, как ему случайно прилетела эта тарелка. Он прыгает в воду. Ну, то есть, нет вот этого клише, что, знаешь, типа: я закрытый чел, и надо, чтобы ты меня раскачала. Нет, он такой, типа: Я просто обожаю всякое веселье, но с Кларисой что-то у нас. Немножко не получалось <смех> беситься
0: В фильме ты осознаешь, что Кларису он буквально выбрал Потому что это женщина, которая была рядом с ним И ему очень хотелось найти кого-то на место матери для своей дочери Прости, я на фоне смотрю фильмы с сестрами Олс, И я понимаю, что каждый из них я смотрела по тысяче раз Я обожала папашу Софиши, она была у меня на кассете.
1: Вот, кстати, про кассеты, мне кажется, я смотрела с «Сестрами Олсон только «Двое я и моя тень». Серьезно? Мне кажется, да, потому что у меня тупо не было кассет с другими фильмами, и не я занималась выбором кассет в наш дом. Ну, то есть, знаешь, у нас был э, закреплен за каждым своя роль, и я выбирала, какие мультфильмы мы покупаем. А так как я обожала мультфильмы, и мне надо было скупать просто все в гигантских размерах, еще и, знаешь, типа указывать, какие ром-комы мы покупаем, я не могла. Ну и плюс ром-кома — это была прерогатива мамы, то есть она выбирала, какие кассеты нужны, и она, видимо, решила, что с сёстрами Олсен у нас <laughs>, тираж ограниченный только «Ну и я, и моя тень». А когда я уже выросла, там, ну, типа, знаешь, пошли сплетницы, ну, короче, как будто бы я только вот сейчас начинаю досматривать все ром-комы нулевых, которые я почему-то пропустила. Ну, до этого казалось, что, типа, ой, ну это какое-то такое так себе кино. Ну и, типа, я деловая колбаса, мне надо смотреть «Сплетницу» или что-нибудь такое. Ну вот, у меня будет что пересмотреть на новогодних праздниках, например.
0: Да, я тебе советую посмотреть фильм Рот на замок. Он, кстати, по рейтингу как будто бы получше, чем все остальное. Я сама его очень плохо помню, но там они попадают в программу защиты свидетелей. Опять же, сюжеты фильмов сестеролца. То они в Лондон летят, то в Нью-Йорке они оказываются, то что-то еще. Эти сценарные решения. Абсолютно. Все правильное. Только правильное решение. У меня есть к тебе вопрос. Он касается не конкретно этого фильма, но еще одного фильма про близнецов. Ты помнишь фильм «Няньки»?
1: Я помню, но я его не смотрела ни разу полностью. Не смотрела? Я на него очень часто натыкалась, естественно, на, на СТС. Он постоянно его крутили. Я, мне кажется, идеально знаю постер и этих двух нянек накачанных. Который выглядит как
0: стриптизеры Немного. Или рестлеры.
1: Возможно, поэтому они меня немножко отпугивали. Я такая, О, наверное, нет. Но про няник я помню, был какой-то фильм «Лысый
0: няни, наверное, он так и назывался. «Лысый нянь. Спецзадание с Вином Дизелем». Да, у меня кассета была.
1: Просто потрясающий. Вот что я хочу пересмотреть. Отличный, да. Я его люблю. Я даже помню момент, где он идет под колыбельную, чтобы не наткнуться на какую-то там ловушку. Просто здесь сидит. Мне кажется, мы немножко мало обсудили Кларису, я предлагаю ее побольше обмусолить. Мне иногда становится обидно за таких шаблонных злодеек, что как будто бы очень мало про них рассказывают. Короче, я сегодня тим Клариса (laughs) почему-то, неожиданно. Диану очень легко любить. Она же хорошо общается с детьми, она такая образ э, мамы из молодости. А Клариса, ну она же норм на самом деле тетка. По сути, Жанна Аркадина это тот же самый образ Кларисы в российском телевидении. Да, ее выставляют плохой, разрешают над ней потешаться. Хотя на самом деле, ну, типа, знаешь, как мы обсуждали выпуски про семейку Адамс, там же во второй полнометражке тоже была дама, которая была нянькой и которая хотела соблазнить Фестера ради денег. Когда есть мотив вот этих денег прозрачный, все понятно. Но здесь как будто бы не сильно, ну типа короче мне было немножко обидно, когда вот эти вот ее штуки, что она хочет побыстрее свадьбу или еще что-то, казались всем прям абсурдными. Она явно дама из высшего общества. Она явно не будет э, влюбляться в какого-то простачка, ну либо эта история для другого фильма, да. Она знает себе цену. Mm-hmm. Она хочет себе классного мужика. Она нашла классного мужика. У них все было окей. Да, у них не было взрывных чувств, как, знаешь, взрывная карамель в шоколаде. Просто недавно ела. Вот. Да, у них все было достаточно норм. Почему она обязательно плохая?
0: Потому что это фильмы конца 90-х, начала
1: 2000-х. Я считаю, нам надо нормализовать образ Кларисы.
0: Ну, слушай, это же примерно работает как... Это детский фильм. Это нужно сразу обговорить, потому что именно на фоне этого складывается структура того, как работают герои в этом фильме. Потому что это буквально ну... Диснеевский мультфильм. Есть главная героиня или главные героини. Есть злодейка, главная злодейка. Есть фея крестная условная. И есть одинокий отец-принц. Это вполне нормально было для того времени. Точно. Да, это сформировало некоторые шаблоны, которые все еще периодически используют. Но в целом, как будто бы мы потихоньку двигаемся к тому, чтобы перестать, в принципе, зацикливать за какой-то внешностью определенной, в том числе и какой-то, не знаю, как будто бы все злодеи худощавые, костлявые, вот они, ходят, просто кощеи бессмертные, Ну, ничего не скажешь. Как будто бы мы потихоньку от этого уходим. Другой вопрос, что я что-то в последнее время не особо смотрю детские фильмы, которые выходят. Я вообще не понимаю, что выходит для детской аудитории. Поэтому, кто знает, вдруг там все ровно по тем же канонам, что нам нужно рассказывать про то, что есть только хорошее, есть очень злое, и обычно у очень злого плоховато прописана мотивация или вообще, типа, причина, а чё, а почему она злая? Потому что она блондинка или потому что она, ну, как бы, что-то сделала? Ну, кстати, в «Двое я и моя Конечно, вот
1: эти миленькие моменты, где Диана с Роджером что-то делает. И еще, знаешь, ты себя немножко чувствуешь на месте, как раз сестер Олсен, потому что они же стоят и там восхищаются, хихикают, и ты тоже стоишь такая, блин, то наконец-то они вместе. Но при этом самые прикольные моменты, которых я больше всего ждала, это моменты, где как раз Аманта, когда она уже меняется с Алисой, и она пытается, как бы, спугнуть Кларису. Ну, как будто бы, знаешь, Кларисе дали врага по силам. Алиса не могла ей ничего сказать, а тут приходит Аманта, такая бойкая, способная плюнуть в бокал. Ну,
0: как Зитта и Гита!
1: Ну, типа, такой: Ну, нет, ну, в Зити и Гите, понимаешь, у нас же там было так, что Гита была уже взрослой, Она могла там, типа, и силу применить. Она была прям противником. А здесь, как будто бы, и Клариса, она не такая людоедская, как была тетушка. Она не применяет насилие. Спасибо. Да, да. Детский фильм, опять же. И Аманда такая, она, знаешь, а вот, Короче, они обе, на самом деле, могут что-нибудь отчебучить. И там момент, где, например, Аманда и плют бокал, она такая, этика ка сыграй, ну, на фортепиано. И они друг друга постоянно подстёгивают. И это тоже какая-то, знаешь, своя прикольная химия. Мне немножко это напомнило в меньшей степени, естественно. Но вот как было в «Один дома», где как раз два бандита пытались... Ну, то есть у них же тоже была очень крутая история с Кевином, кто кого переиграет. И вот здесь тоже это чувствуется. И мне, наверное, немного даже грустно, что в фильме Кларису не объяснили, почему ее надо считать злой, и при этом ее и не показали как злюку. Слушай,
0: Наташа, у тебя очень высокая планка. Тут не справились даже с объяснением, почему у нас одинаковые героини. А ты просишь развитие Кларисы. Не, ну, одинаковые
1: героини понятны, Миракл. Просто чудо, девчонки. Говорю, опять же, проклонирование. Это теория заговора. Все, я теперь поняла, о чем этот фильм. Почему он стал таким популярным? Ага, ага. Вот кто его продвигал.
0: Да, да, да. «Двое я и моя тень» я на фоне смотрела, по-моему, год назад, перед эмиграцией, чтобы успокаиваться, но я не... Не вникала. Да, не вникала. А сейчас я пересмотрела, и я поняла, что я именно благодаря этому фильму все детство мечтала попробовать этот бургер. Это, знаешь, еда в детстве, которую ты очень хочешь. Это бутерброд из «Комиссара Рекса». Вот этот вот, который он постоянно нес в полицейский участок. И вот этот вот Флэпи Джо, по-моему, или как он называется, неряшливый Джо, они его перевели. Да, да, да. Как же хочется! Я вчера пересматривала это каких типа, так, надо найти, где в Москве есть такие бургеры, мне нужно, мне очень нужно. Я хочу прям типа измазаться. А как же бургер,
1: который сто тысяч лет пыталась есть Белла в Суберках?
0: Нет. У Беллы там, кстати, по-моему, это же
1: кетчуп, ну картошка фри, да, ну там, по-моему, бургер просто знаешь, лежит, она бы не измазалась. Это девчонка нет. Я, наверное, мне кажется, из бургеров хотела, естественно, попробовать э, крабсбургер. Я, кстати, была в э, кафе Спанч Боб на Арбате, но я не ела крабсбургер. Я просто ела что-то очень нейтральное. Ну да, прикольная, еда из фильмов. Это прям. Она там уже его еще так смачно ест. Да, да. Он такой вкусный. Ну да, это же твоя любимая еда.
0: Ну да, да. Наверное, так работает ностальгия по прошлому через фильмы, потому что как будто бы, когда я смотрю и пересматриваю «Сейчас двое я и моя тень», я вот оказываюсь в квартире, в которой жила, когда я была мелкой, и вот ты в комфорте делаешь себе бутерброд с докторской колбасой. Берешь какую-нибудь еще вкусняшку, наливаешь себе чай, туда сахар, садишься перед телевизором, и тебе так спокойно и хорошо, и у тебя нет еще экзаменов, и ты обожаешь сестер Олсон, Единственная твоя тревога это останется ли мексиканские каникулы, по-моему, так называется один из их фильмов в прокате, или вот какая-нибудь там твоя соседка его уже возьмет. Это максимум твоей тревоги. И поэтому очень-очень приятно пересматривать и локации, и даже эта ужасная музыка, которая похожа на стоковую музыку, она просто на фоне там играет, и тебе просто становится так уютно.
1: Да, знаешь, это ощущение уюта остается, но если часто не пересматривать... Я, например, вот сейчас к выпуску пересматривала, я поняла, что я вообще половину сцен не помню. <ааааа lawsuit> То есть даже легендарные сцены, я такая... Да, точно, что-то такое было, но я их смотрю как в первый раз. Это, наверное, а, A- плюс плохой памяти, б, B- <salsa> вот это, знаешь, ощущение, что ты что-то очень родное пересматриваешь, но с другой стороны ты смотришь по-новому, и из-за этого, типа, я такая, да, Клариса норм, ну, не такая уж она ялочная сука, ну, может быть, чуть-чуть. И это тоже прикольно, знаешь возвращаться к чему-то, что ты очень сильно любил, но что-то нихера не
0: помнишь. Да, да, это факт. Ну а на этом, наверное, все. Подписывайтесь на ПопДевишник во всех социальных сетях, где вы только сидите. Мы, скорее всего, там есть. Смотрите описание этого эпизода, там есть все ссылочки. Также не забывайте про наш Бусти. Там лежит разогрев к этому выпуску и в целом очень-очень много интересного и классного контента. Напоминаю, что надо поставить звездочки на apple подкастах,
1: чтобы подарить нам новогоднее чудо которое уже совсем скоро наступит Ну и до следующей пятницы Пока-пока. пока пока пока!